0: ¿Estás listo, Norma? Bien, right, señor DeMille, estoy listo para mi close-up. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Lista para el Primer Plano. ¿Cómo están? Yo soy Victoria Iraldi y en el episodio de hoy vamos a hablar de los Oscars 2023. Estoy grabando esto un día después de que se haya sucedido la ceremonia. Acá ya hice un episodio hablando de las nominadas y demás. Ya dije algunas impresiones generales y algunas predicciones. Pero ese episodio fue hace más o menos más de un mes, me parece. Así que algunas cosas cambiaron en el medio. Y bueno, ahora que ya tenemos los resultados finales, eh, quiero decir que voy a hacer este episodio con la peor de las ondas, básicamente. Ayer mientras estaba viendo la ceremonia y después de que terminó, estaba muy... Muy enojada e indignada. En realidad no sé por qué tanto, porque hay muchas de las cosas que pasaron que yo ya sabía que iban a pasar. Eh, o sea que Everything Everywhere arrase, básicamente. Eh, se venía diciendo... Eh, yo en el episodio de las nominaciones dije que, bueno, les conté, ¿no? Que muchas veces la película más nominada no termina siendo la más ganadora, que es cierto, pero en este caso se rompió esa racha eh, y Everything Everywhere... Fue la más ganadora de la noche, se llevó todos los premios más importantes. Ahora vamos a hablar un poquito de, de los récords que ha conseguido esta película. Y bueno, ustedes ya saben que a mí esa película no me gusta. Así que estaba como muy, muy indignada, sobre todo por ciertas categorías que le dieron... Que creo que no se merecía. Y también porque Argentina perdió. O sea, ahí yo también me, se me rompió el corazón. Estaba viendo la ceremonia con la camiseta. Y no pudo ser, me, me dio mucha bronca, la verdad... También eh, una categoría que un poco sabíamos que nos que era difícil que se nos dé porque la película alemana estaba recontra en un montón de categorías, era la más favorita. Pero bueno, Argentina en el 85 estaba como ahí cerca, ¿no? Todo el mundo decía que era como la segunda posibilidad si en una de esas las palanetas alineaban y los posteos de Pedro Pascal eh, surtían efecto y los votantes le hacían caso, pero bueno, no se dio... Eh, no importa, la verdad, no importa eh, Nosotros tenemos la mejor película y a la mejor gente y el mejor país Y Alemania, nada, tuvo un par de guerras, qué sé yo Así que bueno, eh, nada, no pudo ser Así que después de eso medio que ya me la bajó mal Y la cosa vino en picada después de eso Pero hoy ya pasó, ya pasaron horas eh, Ya lo asimilé Como que ya estoy, digamos, como que ya estoy para dejar pasar esto porque en realidad nada de esto tiene importancia, o sea, estos Oscars cada vez más nos refuerzan la idea de que no significan absolutamente nada y de que estos premios están obsesionados con la corrección política y con una narrativa que quieren transmitir eh, que está muy lejos de ser una premiación, una premiación de calidad para el cine, así que Obviamente que uno se indigna porque en el momento decís ¿Cómo no va a ganar la, la película que a mí me gusta? Pero bueno, y la que objetivamente es la mejor. ¿a? Pero bueno, después, eh, nada, pasan las entregas y estas cosas vienen pasando hace mucho tiempo. No es tampoco nada nuevo de que no se premie a, a algo de calidad. Hay películas famosamente infames por haber ganado ciertas categorías o mejor película incluso sobre, por sobre otras que terminan siendo más recordadas por ejemplo no sé el discurso del rey le ganó a la red social digamos o sea cosas de ese estilo que decís qué vergüenza pero bueno pasan pasan y van a seguir pasando así que bueno vamos a hablar un poco de la ceremonia en sí de, de las de quiénes fueron los ganadores quiénes son los que más premios se llevaron, los récords que se rompieron y demás. Así que si vieron la ceremonia o si no la vieron, quédense porque vamos a repasar un poquito lo que estuvo pasando anoche en la entrega 95 de los premios de la Academia. Bueno, el día arrancó con dos noticias, una buena y una mala La buena era que se confirmaba que Lady Gaga iba finalmente a estar presente en la ceremonia Cantando Hold My Hand, canción nominada por Top Gun Maverick Pero la mala y la más mala de toda, que ya me arruinó el día Y nada nada podía mejorarlo desde este momento Fue cuando se supo que Tom Cruise no iba a ir a la ceremonia Pero ahora, cuando la ceremonia se sucedió en realidad nos damos cuenta de que Tom Cruise tomó una muy sabia decisión. Y también lo hizo James Cameron, que también trascendió de que no iba a asistir. Pero Tom Cruise, yo tenía muchas ganas de verlo, la verdad. Estaba ilusionada, ilusionada. O sea, que llegue el domingo de los Oscars para ver a Tom Cruise sonriendo en esa alfombra. Todo el mundo que no sabe sacar fotos con él y todo ese show que siempre hace estaba como muy entusiasmada por eso, que se sienta en la primera fila, que le hagan un par de chistes, que Jimmy Kimmel se ría ahí con él, un par, un par de cositas así eh, quería, sin embargo no se dio porque supuestamente tenía compromisos filmando Misión Imposible. 8, no sé qué número Porque siempre va a estar firmando emisión Imposible De aquí hasta el fin de los tiempos Así que bueno Un poco esa fue la excusa Pero yo creo que ya sabía que no, que no iba a ganar nada O sea que Tom Gunn No iba a ganar ningún premio importante Bueno, de hecho se llevó un premio Pero un premio de sonido no Ninguna de las, de las categorías más importantes Que por supuesto que se merecía Pero bueno Yo creo que un poco eso Y vieron que Tom Cruise Como estrella de Hollywood que es eh, Es muy reservado De hecho ya era bastante inusual la cantidad de presencia que tuvo durante la temporada de premios, porque fue, bueno, vieron que fue al almuerzo este de los, de los nominados, donde tuvo el momento este con Steven Spielberg, donde él le dice salvaste las películas y todo eso. Eh, fue lo de Kimmel también, que estuvieron yendo a su, a su programa de distintos nominados, como en, en las semanas anteriores a, a los Oscars y estuvo con, como presente bastante presente en, en, la, en la temporada sin embargo decide no ir a, el, a los Oscars y en realidad es bastante coherente porque con toda la presencia que tuvo, ya, ya era raro pero en realidad él suele ser bastante reservado no da demasiadas entrevistas no aparece en un montón de eventos ah, estuvo en, lo, en la entrega de los producers Guild Awards, también que dio un discurso y le dieron un premio a él ahí pero bueno, fue por eso, porque como que tenía un tenían que darle algo eh, pero en general vieron que no aparece mucho. Él como que te está eh, filmando y se te va a la premiere, te cae en el helicóptero. Pero no es que anda por eventos ni nada, no mucho. Lamentablemente eh, se me pinchó la ilusión ya desde temprano. Pero la ceremonia fue en sí bastante aburrida como siempre. Chicos, ustedes me, me dijeron por Instagram y todo eh, re aburrido y sí. La verdad es que siempre aburrido. Yo creo que nunca jamás van a lograr que sea divertido. No pueden lograr que sea corta. O sea, siempre termina siendo tres horas y media. Canten las canciones, no canten. Entreguen todas las categorías, no entreguen. Junten a dos presentadores para entregar eh, dos categorías juntas. No sé, pero siempre, siempre dura tres horas y media. No pueden bajar de, ese, de esa duración, que es una barbaridad. O sea, yo no entiendo cómo aguantamos todos los años. ¿Cómo aguanto yo todavía todos los años? Porque es, la verdad, bastante interminable. Pero bueno, lo bueno de esta, de esta vez fue que le volvieron a traer a Kimmel, a Jimmy Kimmel, que ya había hosteado tres otras veces. Si no me equivoco, esta es la cuarta vez. Eh, y hay muchos atractores de Jimmy Kimmel. A mí, la verdad, me da igual. O sea, no me cae mal ni nada por el estilo. No me parece la persona más graciosa del mundo. Pero bueno, tampoco es que tiene que ser la persona más graciosa del mundo el host de los Oscars. O sea, tiene que ser una persona como Jimmy Kimmel. Yo creo que es el host adecuado porque es, es querible por todos. Es una persona... Es una persona bastante segura, digamos, segura en el sentido... Bueno, segura en dos sentidos. Segura en el sentido que sabe manejar el vivo porque tiene su programa todos los días en vivo. Ya ha estado presente en situaciones extrañas que han sucedido en los Oscars. No estuvo cuando fue lo del, lo del sopapo, pero sí estuvo cuando fue lo del, lo del el, el Sobregate de, de Moonlight y La La Land. Y bueno, ahí lo manejó muy bien. O sea, no es que hizo mucho él tampoco, pero bueno, hizo un par de chistes, lo manejó. Así que como que está acostumbrado, así que por ese lado es seguro. Y por otro lado es seguro también porque es como una persona bastante, bastante tranquila, digamos. No, no es un Ricky Gervais, por ejemplo, que te va a tirar una cosa desubicada. Es como que está ahí en el medio. No es ni tan naif, ni tan, naive, ni tan eh, filoso como puede ser un Gervais. Y de hecho me sorprendió bastante chistes que tiró en el monólogo, que a mí me gustó mucho el monólogo, me pareció gracioso, creo que estuvo bien. Fue, como les digo, lo suficientemente filoso, pero sin pasarse de la raya tiró unos palos para Babylon, pero gracioso bien, como diciendo que había perdido 6 millones de dólares. Se refirió obviamente al 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 sopapo Gate del año pasado, y me gustó mucho que dijo, tipo, este año tenemos un equipo de crisis, así que si alguien comete un acto de violencia, se le va a entregar el premio Mejor Actor, y se le va a dejar tener un discurso de 90 minutos. Y cualquier cosa, ustedes hagan lo mismo que hicieron el año pasado, o sea, nada. Que nadie haga nada. Me gustó eso porque, como claro, eh, un poco sacándole en cara de que nadie reaccionó, ni nadie hizo, un, nadie hizo un pedo el año pasado, así que bueno, fue como bastante gracioso eso y en general el monólogo estuvo bien y después durante la ceremonia como que apareció un par de otras veces algunas cosas no me funcionaron tanto, otras sí el, el cocaine bear me gustó, me pareció bizarro y divertido con Elizabeth Banks eh, después un momento que él como que se fue a preguntarle un par de cosas a Malala y a Jessica Chastain le hizo el chiste de Matt Damon, no sé, como que me pareció ya un poco mucho, un poco que no funcionaba más eh, pero bueno, en general, normal O sea, bien, fue una ceremonia bastante promedio En ese sentido, no hubo un sopapo No se equivocaron de sobre No invirtieron las categorías en orden raro Como para especular, darle a alguien el Oscar Y que después no suceda Como fue el año de, de Chadwick Boseman ¿Se acuerdan que se entregó mejor actor último? Y al final no ganó Chadwick Boseman Y Anthony Hopkins ni siquiera estaba presente Y le recibió Joaquín Phoenix O sea, fue como todo muy extraño eh, No sucedió nada de eso eh, hubieron números musicales, hubieron los cinco números musicales. El mejor fue Natu Natu, que merecidamente ganó su premio porque fue el mejor momento de la noche. Eh, porque la verdad, chicos, esa película es una fiesta y no entiendo cómo no estuvo nominada en más cosas. Pero bueno, no importa. Eh, Natu Natu fue el mejor número de la noche. Competido muy de cerca con Lady Gaga, quiero decir. Que me parece un poco porque fue la confirmación a último momento. De, de que iba a asistir a, a, a cantar que hizo como esta performance medio minimalista con unos primeros planos que por favor, pero creo que funcionó bien y ella vestida como así de, de entre casa como de jean y remerita y converse sin maquillaje y eh, cuando hace dos minutos tenía todo el maquillaje del mundo en la cara eh, se lo sacó y, y nada, cantó Hold My Hand ahí, estuvo muy lindo estuvo Rihanna que estuvo también muy correcta su presentación canción que nadie conoce, y después la de Everything Everywhere, que fue lo peor que vi en mi vida, o sea, estaba David Byrne ahí, pero la verdad que eso es insalvable. Esa canción, yo no la escuché antes de la canción, o no me acuerdo, en la película, no sé, pero me pareció como una tortura, o sea, quería suicidarme en ese momento, no, no sé qué pasó, horrible, horrible, por favor, qué vergüenza. Bueno, estuvo Lenny Kravitz que también cantando el In Memoriam, eh, presentado por John Travolta, estuvo muy lindo eso, porque, bueno, John Travolta, obviamente... Eh, se lo vio bastante emocionado por Olivia Newton-John, Newton que fue la, la primera eh, homenajeada. Lenny Kravitz estuvo muy bien, cantó Calling All Angels, le salió muy bien. Lo único raro fue que se olvidaron de poner a la actriz de Triangle of Sadness, a la chica súper joven, Charles B. Dean, eh, una chica que falleció un poquito después de, de que la peli se estrena en Cannes, tenía 32 años y, y falleció de una complicación, de un accidente que había tenido hace, hace unos años, la verdad, rarísimo, muy trágico. Y no estuvo en el In Memoriam, una actriz de una película que estaba nominada, o sea, bastante bochornoso ese, bueno, bueno, no sé, se olvidaron parece. Después en cuanto a discursos, la verdad, ninguno muy, muy memorable. El que más me gustó me parece que fue el de Ki Hui Kwan, que siempre como que en toda la temporada de premios que se llevó todo siempre estuvo como muy contento, o sea, como que lo veía genuinamente feliz y emocionado por cada cosa que pasaba, o sea, cuando, cuando le abrazó a Harrison Ford, cuando le abrazó a Steven Spielberg, creo que en los Globos de Oro, eh, agradeciéndole a su mamá, diciéndole mamá, gané un Oscar, eh, fue como muy lindo, un poco raro cuando dijo este es el sueño americano, me parece un poco cipayo de su parte, pero bueno, qué sé yo, están como todos en una nube de pedos en, en los Oscars, así que no vamos a pedir mucho. Eh, pero bueno, su discurso fue mi favorito eh, me gustó que Brendan Fraser no, no lloró tanto, o sea, yo estaba preparada para que se largue a llorar ahí, dije, ay Dios mío eh, pero no, se contuvo como que estaba al borde de las lágrimas pero se contuvo, así que estuvo muy bien también el discurso de Jamie Lee me gustó mucho también, como también genuinamente emocionada eh, y todo, pero bueno eh, en general discursos normales, nada nada del otro mundo, así que en general, una ceremonia promedio, como les digo como no, no, no va a ser recordada por absolutamente nada Salvo por la que Everything ganó 800 millones de premios Pero bueno, vamos a repasar eh, categoría por categoría Los ganadores, por las dudas de que no hayan visto, se hayan perdido Repasamos todas las categorías y después eh, comentamos un poco de los récords Y de qué significa todo lo que pasó anoche Va, qué significa no sé qué significa, chicos, pero como qué que implica o qué creo yo con toda la indignación que puedo tener por ciertas cuestiones que ya les voy a decir. El lado malo y el lado bueno de esto, digamos, si se puede rescatar algo. Bueno, arrancamos más o menos en el orden que se entregaron los premios, me parece que está esto, así que me parece acorde. El primer premio de la noche fue Mejor eh, Película Animada, que lo ganó Guillermo del Toro, muy merecido, merecidísimo. Una que estaba cantada, creo que esta si jugaron al Prode seguramente le pegaron todos porque no hay una entrega de premios en la que no haya ganado Guillermo del Toro eh, por esta categoría, así que estamos todos muy felices por él. Subió al escenario, dijo lo que venía diciendo en todas las entregas, es defendiendo la, la animación como un medio eh, y no como un género, que no es solo para niños y que hay que defenderlo. Y agradeció a Netflix también por bancar un proyecto que la verdad... Bien, o sea, Netflix, podemos decir un montón de cosas horribles de, de Netflix, pero la verdad cuando hace estas cosas eh, es para aplaudirle, porque hoy en día con la crisis que hay de estudios queriendo darle plata para hacer cosas raras, eh, raras bien, digo, al, al, a los creativos, es eh, un poco difícil. Y una película stop motion, como con el laburo artesanal que tiene Pinocho, es realmente admirable. Eh, la cantidad de tiempo y esfuerzo y trabajo que requiere una película así, Así que Netflix bank este tipo de proyectos, la verdad, me parece espectacular Así que muy bien, merecidísimo eh, Después, actor de reparto, bueno, ya comentamos, se ganó Ki Hui Kwan. Este también estaba cantadísimo, eh, bien por él, la verdad, o sea, como que Hay alguno de los premios de Everything Yo sé que ustedes esperan que yo estoy extremadamente enojada Yo lo estaba anoche, pero ahora como les digo, ya lo superé O sea, estoy como... como que ya, ya está, no me importa sigo, sigo bastante enojada por ciertas cuestiones pero como que en general lo voy a dejar ir porque la verdad no quiero arruinarme la vida por esta mierda que no importa así que bueno, <risa> es básicamente eso eh, y decirles que este premio no me molesta porque me parece que y Juan estuvo bien en la película mi elección era Barry Keoghan de The Banshee's of Inisherin que creo que es el que más merece este premio porque es el mejor de esta categoría pero bueno, no iba a pasar, se ganó el BAFTA, así que bueno, Barry, te queremos un montón, espero que la sigas rompiendo. Actriz de reparto, lo ganó Jamie Lee Curtis, como ya les dije, esto fue bastante una sorpresa, porque Angela Bassett era la favorita, desde, con el, en el comienzo de la temporada de premios se llevó el Globo de Oro y un par más, pero como que con el tiempo fue decayendo y un poco creciendo Jamie Lee y creciendo Kerry Condon también, que eh, de The Banshees, que en las últimas semanas como que también sonaba Como que podía dar algo a y ganar Cosa que me hubiera encantado porque también era mi favorita de la categoría Pero finalmente no pasó Y fue Jamie Lee Curtis la que ganó Que un poco ya era sabido Después de que ganó el SAG El premio del sindicato de actores Que casi siempre coincide con el de mejor actor En, en el Oscar Así que ahí se lo ganó ella Y bueno, ya quedaba cantado Y acá eran dos, dos seguidas que ganó Everything Y yo dije, bueno, tipo me, ya me preparé, digamos, mentalmente. Eh, pero bueno, Jamie Lee, la verdad, la queremos un montón. Es Lori. Yo se lo hubiera dado este premio por, por Halloween. A re... o en ra... No, en realidad, ¿saben por cuál? Por True Lies. O sea, en True Lies, yo creo que eh, Jamie Lee Curtis so... debería haber ganado un Oscar porque lo que hace ahí es lo más hot e increíble que vi en mi vida. Es qué mujer. Y John Carpet en tuiteó, puso como felicitaciones a Jamie Lee. O sea... Nada, o sea, no puedo estar en contra de eso porque Jamie Lee es... La quiero un montón y a pesar de que tiene un papel de mierda en Everything Everywhere, vieron que a veces pasa eso. O sea, como que hay actores que terminan ganando por un papel de mierda y es como un reconocimiento, ponerle a la trayectoria. Cosa que no es correcto hacer y me parece que se hizo más en más de una ocasión acá. O sea, creo que en las cuatro categorías podemos discutir de que en realidad se premió otra cosa y no la actuación específica de la película. Eh, pero bueno, es algo que sucede, pasó con Leonardo DiCaprio, por ejemplo Y bueno, con un montón, con un montón Pero bueno, estamos contentos, como le digo, por ella Y Kerry Condon, eh, bueno, otra vez será eh, Documental terminó ganando Navalny Que es el documental sobre Ucrania y Rusia La verdad que yo no tengo ni idea, no lo vi Yo pensé que iba a ganar Fire of Love Que es el de, los, de la pareja de, de vulcanólogos Que es espectacular pero tiene sentido igual que ganen a porque bueno, es una cuestión relevante y política que como que siempre garpa mencionar en, en, la, en la ceremonia corto, live action ganó a An Irish Goodbye eh, yo quería que gane Le Pupile porque era el, el único que vi y porque es producido por Alfonso Cuarón <ríe> y me hubiera divertido mucho que Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro se lleven Oscars hoy y Iñárritu no se lleve ninguno o sea, eso hubiera sido mi noche ideal no sucedió, eh, porque Alfonso Cuarón no ganó Ganó An Irish Goodbye Que no lo vi Pero bueno, fue un momento lindo también Subieron ahí le cantaron feliz cumpleaños a uno de los actores Estuvo lindo, estuvo lindo eh, Fotografía Acá fue cuando todo se nos vino abajo Porque fotografía yo ya les comenté En el otro podcast de las nominaciones Que es una categoría de mierda O sea, estaban nominados unas cosas que nadie entiende Porque estaba nominado All Quiet de Western Front Que termina ganando Bardo, Elvis, Empire of Light y Tar. o sea, no estaba nominado Top Gun Maverick entonces esto ya no tiene ningún sentido pero bueno, ganó All Quiet y ahí fue cuando ya la vimos la vimos oscura para Argentina porque empezó ganando la primera categoría en la que la mencionaban arrancó ganando esta película que bueno, no sé, capaz que es la, la que tiene mejor fotografía de estas ponele que merecido este premio eh, porque las nominaciones y la categoría era bastante pedorra eh, y después vino Mejor Maquillaje y Peinado. Lo ganó The Whale. The Whale, chicos. Por las prostéticos que le pusieron a Brendan Fraser. Que ni siquiera se ven tan bien, déjenme decirles. O sea, se ve todo muy falso. Pero bueno, era un montón. Muchas veces los Oscars vieron que premian como la cantidad. O sea, si hay mucho maquillaje y mucho peinado, eso es lo que premian. No importa si, tipo, si es medio pelo o si se nota pero era un montón, entonces eh, eso premia. También sucede con el vestuario, o sea, si hay un montón de vestuario y es como de época y todo exagerado, eso es lo que van a premiar. Las otras nominadas eran All Quiet, The Batman, Black Panther y Elvis. Yo estaba convencida que se le iban a dar a Elvis, porque bueno, también teníamos mucho maquillaje en Austin Butler, teníamos Fat Elvis, teníamos lo de Tom Hanks, que era un montón. Lo de The Batman también, el, el maquillaje del pingüino se merecía, eh, para mí mucho más que lo que es The Whale pero bueno, terminó ¿no? ganando eh, el premio vestuario, sorprendió que ganó Black Panther Black Panther Wakanda Forever que mismo premio que ya se había ganado en la, en la primera Black Panther así que repiten el premio, yo también estaba convencida que se lo ganaba a Elvis por la recreación de los trajes de Elvis que siempre como que eso garpa mucho no sucedió Black Panther la verdad que no la vi pero bueno, suelen tener como mucho muy interesante vestuario, así que supongo que tampoco está tan mal. Y acá tenemos mejor película internacional, donde todo se nos vino abajo, porque ganó All Choir on the Western Front. Pero igual quiero decir que eh, me encantó, me encantó ver a Selma Hayek y a Antonio Banderas presentar nuestra categoría. Y Selma Hayek, toda emocionada, cuando dijo Argentina, tipo, Alemania, Bélgica, ¡Argentina! O sea, un poco más cantada muchachos ahí, o sea, la, la amamos y aparte cuando abrió el sobre como que se re desilusionó se, se re desilusionó se Selma o sea te queremos un montón sabemos que vos querías que ganemos nosotros y no pudo ser imagínate que Selma Hayek te entregue un Oscar y con cara de culo porque quería, no quería que ganes, o sea debe ser horrible debe ser horrible ser Alemania en este momento Arre. Bueno, corto documental ganó The Elephant Whisperers Ni idea, no lo vi, pero está en Netflix este eh, Son de unos... Creo que una pareja que cuida bebés elefantes Algo por el estilo, no lo sé Cortometraje animado De estos vi tres Y ganó el que menos me gustó de, lo que, de los que vi <risa> Cosa que no me parece raro, chico a esta altura eh, Ganó The Boy, The Mole, The Fox and the Horse eh, Que está en Apple TV Plus este, este corto, si lo quieren ver la verdad es bonito, o sea, un corto para niños, digamos Tiene una animación que está bastante linda Pero es como un conjunto de recitados De buenas enseñanzas y moralidad O sea, como que todos los diálogos son esos Son tipo, hay que ser buenos con la familia Hay que ser felices Lo importante son los amigos Lo importante es decirnos cuántos nos queremos Y cuánto nos importa que estemos el uno con el otro O sea, como que todo constante así Y es como que me dio un embole A pesar de que dura, no sé, 25 minutos pero es como todo el tiempo así Entonces es bastante insoportable Pero bueno, terminó ganando supongo Porque hay voces famosas Porque está la voz de Idris Elba, la voz de Tom Hollander Y, y nada, está en Apple TV Plus, qué sé yo Y creo que es producido por la BBC En cambio, por ejemplo, los otros dos que yo vi Que fueron My Year of Dicks y An Ostrich told me the world is fake And I think I believe it Que me parece un título espectacular Los dos títulos me parecen espectaculares Porque My Year of Dicks también, o sea Amo y me acuerdo la noche de la nominación cuando risa me tuvo que decir esto fue como un momentazo uh -huh. y bueno, son dos cortos más experimentales, súper más indies el de, bueno, no tengo mucha idea de el mayor of Dicks eh, Pamela Ribbon, que es la la, la protagonista y la, la que escribe, digamos, no sé, la verdad si sí es también estudiante porque sé que el de la, el de la avestruz An Oscar told me the world is fake está hecho por un estudiante de cine de Australia o sea, como todo muy experimental y muy indie, nada que ver con el que termina ganando, que es tipo de la BBC y con la voz de Idris Elba, ¿entendés? Entonces me parece que un poco por eso, un poco por eso termina ganando. Sin embargo, si pueden, mírenlos, Mayer of Dix y Anastric Tommy, porque están buenísimos y están en internet y gratis, digamos, por Vimeo, pero bueno, se ganó Apple TV este premio. Después tenemos dirección de arte, production design, que lo gana All Quiet on the Western Front. Yo acá dije, para, o sea, ¿acaso All Quiet on the Western Front va a arrasar y va a ganar mejor película? O sea, ¿qué es lo que está por pasar? Porque acá ya tenía tres premios y Everything tenía dos. O sea, como que dije, ¿qué va a pasar? ¿Va a pasar tipo lo de Coda Que tipo, todos pensábamos que ganaba todo de Power of the Dog y de repente ganó Coda Digo, bueno, capaz que todo el mundo cree que va a ganar Everything y al final... Eh, no gana Everything y gana All Choir on the Western Front, o sea, ya no sabía qué, qué podía pasar, pero era una posibilidad que para este momento de la ceremonia estuvo en mi cabeza, porque le ganó a Babylon, que yo pensé que era una asegurada en dirección de arte, y encima Florencia Martín, que está nominada por la dirección de arte de Babylon, es argentina, o sea, que me doble, o sea dos veces nos ganaron, ¿entienden? Estos alemanes de mierda, eh, la verdad es eh, un, un desastre un desastre porque qué, qué pusieron al Western Front unas cuantas trincheras y un, y unas cajas y, una, y unos explosivos chicos o sea me parece que lo de Babylon es como muchísimo más despliegue para mí se lo recontra pero se lo recontra merecía Babylon pero bueno vieron que las bélicas como que garpan y a Babylon no le gustó a nadie, parece, allá en Hollywood. Entonces, como que no, directamente ni la vieron o ni la quisieron votar. Pero tremendo lo de All porque encima, siguiente categoría, mejor banda sonora, que también yo pensé que se le iban a dar a Babylon, la gana Volker Belterman por All Quire on the Western Front. O sea que, cuarto premio. Bueno, prácticamente seguido. Entonces yo dije, no, claro, acá va a ganar toda la alemana. Igual vieron que es mejor perder contra el campeón de última, o sea... Tampoco estaba tan mal y para mí me parece una mejor película que Everything Eso, de una, de una me parece mejor película Pero bueno, eh, yo no voto en la Academia, así que mi opinión no importa Efectos especiales, obviamente que ganó Avatar O sea, si no ganaba Avatar acá y ganaba tipo All Quiet on the Western Front ya era demasiado ridículo, o sea, esta entrega fue bastante ridícula pero, pero bueno, algunas cosas coherentes hubieron como por ejemplo, este premio fue uno de ellos el de Guillermo del Toro fue el otro después, el mejor segmento de la noche fue cuando vinieron Janelle Monet y Kate Hudson y entregaron dos categorías juntas cuyos ganadores eh, fueron los que más felices me hicieron porque ganó Mejor Sonido, Top Gun Maverick y ganó Mejor Canción, Natu Natu o sea, ahí realmente me puse muy feliz y dije, al fin... Un premio que me está volviendo genuinamente feliz. O sea, eh, gracias. Gracias, Kate Hudson, por darme esta alegría. O sea, realmente si no ganaba Natunato iba a romper todo, porque no... <risa> era la favorita igual para ganar, pero vieron que todo puede pasar en ese momento. Eh, yo vi hace poco, hace muy poco, hace días nada más, vi RRR, cosa que me debía mucho. Y no les puedo explicar lo bien que la pasé. O sea, era literalmente una fiesta. Yo, encima yo estaba sola, porque la vi en mi casa. Y, y yo, tipo, estaba extasiada por ver la película esa, ¿entienden? O sea, nunca la pasé tan bien viendo una película, o hace mucho no pasaba tan bien viendo una película, y pensaba, Dios, ¿cómo, cómo estoy viendo esto sola? Y no, tipo, en un cine lleno de gente gritando, porque me parece una locura. Es como para, para, para Cheer Moment, ¿no? Para Oscar Cheer Moment eh, es esta película, y aparte Natu Natu es un momentazo, y para mí le sumaba un montón de puntos que la canción esté en la película, o sea, como que no sea canción de los créditos, cosa que creo que son el resto, que está muy bien la canción de los créditos siempre, pero como que para mí suma más cuando la canción es parte de la película porque medio que relacionás con la escena y todo, aparte del momento de Natu Natu es eh, una épica increíble, entonces me parece que era impensado que no gane, pero bueno, por suerte eh, ganaron, encima fueron a recibir los compositores y agradecieron cantando fue muy lindo, la verdad. Estoy muy contenta por ar, ar, ar que tengan un Oscar. Me hace muy feliz. Bueno, acá después ya pasamos a eh, La ridiculez Total. Porque tenemos mejor guión original. Y lo gana Everything Everywhere. Y suben por primera vez estos dos boludos. Daniel Kwan y Daniel Sheinert de Daniels. Eh, la verdad, no sé chicos. Me parece un montón todo lo que ganaron estos dos. Que son, eh, creo que son ex-youtubers. Yo no tengo idea de dónde salían estos chicos. Sé que hicieron... La película anterior que tienen es la de Daniel Radcliffe eh, como un cadáver que larga pedos, eso lo sé. Y la película me parece que es graciosa, está bien, es una rareza, pero una rareza simpática, inofensiva. Pero con esta, la verdad, competida con The Banshees of Minigeri, que me parece un guión impecable por las sutilezas y por lo inteligente que es en, la, en los diálogos, en un montón de cosas que me parece que Everything es tipo una merzada en todo eso entonces, realmente no puedo entender lo que pasó con esta película también estaba nominado The Fablemans, también estaba nominado Tar, que también me parece que tiene un super guión y traen el Love Sadness eh, cosa que nunca voy a entender porque me parece una bosta de ir esa película, me parece un horror pero Everything eh, no sé, a mí yo entiendo, o sea, no quiero sonar como mega hater, porque la verdad que no sé, Triangle of Sadness me gusta menos, por ejemplo, o sea, me gusta más Everything que Triangle of Sadness, por lo menos. Y sé y sé que muchos de ustedes les re gusta esta película, y bueno, y es una película que claramente por algo eh, causó lo que causó en un montón de gente, en Hollywood sobre todo, que es bastante impresionante cómo la recibieron, pero acá también, o sea, yo sé que ustedes, muchos me contestan stories, o el otro día puse una votación si bancaban o no la película y quedó muy parejo, o sea... Muchos eh, dijeron que estaba sobrevalorada y muchos de ustedes lo bancaban. Así que, no sé, yo creo que es algo que no conecté directamente con esta película porque me parece... No me parece una película sincera, me parece que es una película que está armada para causar un efecto de parecer una película con corazón y con todo, pero está como demasiado calculada y demasiado puesta en su rareza. O sea, como que quiere ser extremadamente rara, eh, pero como que es como una rareza puesta, no sé si, si me explico. Es como que poner los dedos de salchicha y como, ¡ay, mira qué raro que soy! mira esta escena con dos piedras que no hablan, y, pero se dicen cosas supuestamente filosóficas con subtítulos. Eh, no sé, la verdad me parece como que algo que no... Que no me resulta genuino, no me resulta sin una película honesta. Me parece una película que está armada digamos, para, para continuar un poco una narrativa, que ya las vea, bueno, voy a explayarme más con esto ahora, tiene a protagonistas inmigrantes, a protagonistas no blancos, pero es una película yankee, entonces como que todas esas cosas a mí me hacen un poco de ruido, eh, no sé, y, y más allá, y la forma que tiene esto de, de abrumarte con un montón de estímulos para no decirte nada demasiado profundo, ni nada, porque al final se resumía en algo que está dicho. Un millón de veces Y no, no era nada demasiado especial Digamos, no, no sé A mí la verdad, no, yo no conecté nada con esta película Solo hay un par de secuencias que me gustaron al comienzo Me acuerdo la pelea de Quijo y Kwan Justamente con la riñonera, me parece fantástica Y hasta ahí es donde yo aguanté la película digamos Después ya como que me perdió Pero bueno, ya hay, hay un podcast de Kemeza Sobre esta peli, donde ahí hablamos más en detalle Ahora la verdad que me la olvidé Prácticamente me quedaron esas cosas y ayer cuando veía los clips de. cuando pasaban las nominaciones y veía los dedos al Chicha y Jamie Lee pasándole los dedos, metiéndole en la boca, a, a Michelle Yeoh y decía, Dios, ¿qué, ¿qué es esta película, Dios mío? O sea, no sé, capaz, tipo, no es para mí, y es para la generación centennial, TikToker, no lo sé. Pero realmente me parece entre indignación y, y fascinación por lo que pasó anoche, pero bueno, eh, ya hablaremos más de esto primero terminemos con el repaso cuestión que los Daniels subieron acá le agradecieron a sus maestros, un par de cosas eh, y ganaron el mejor guión, ganando, ganándole a Marty McDonald y, y a Steven Spielberg y a Todd Field después, guión adaptado se lo llevó Women Talking, eh, Sarah Poli escribió este guión esta, esta, adaptó, quiero decir, este guión esta... Esta categoría estaba también bastante cantada, eh, si no ganaba Women Talking podía llegar a ganar All Quiet on the Western Front, pero finalmente no ganó. Eh, y cuando All Quiet on the Western Front no ganó este premio dije bueno, descartado que, que ni en pedo entonces gana mejor película, porque si ya no ganas guión es como, está como medio complicado. Eh, así que no, no ganó. Yo quería que gane Top Gun, obviamente. Que terminó llevándose solamente Sonido, injustamente. Y ganó Women Talking, que la verdad, eh, no sé si vieron la peli. A mí no me gustó mucho esta peli. O sea, no me parece que está mal, pero siento que es la nada misma. Y como que no tiene ni una idea. Y no sé, me pareció aburridísima. Bueno, después tenemos Sonido, ya lo dije. Edición, también se lo gana Everything Everywhere All At Once. Ponele que este es el premio que más se lo merece, porque la verdad que ese montaje no es Mamita, o sea, era como... Eh, un montón de montaje, vamos a decir que tiene. Un montón de montaje. Mejor dirección. Bueno, acá fue cuando yo dije, bueno, esto literalmente es una joda. Porque lo ganan Daniel Kwan y Daniel Shane de los Daniels. Y le ganan a Steven Spielberg. Que para este momento yo realmente me sentí mal. O sea, me sentí mal por Steven Spielberg. Me sentí enojada, pero porque me enojaba la falta de respeto. O sea, como que yo no puedo creer que Steven Spielberg haya hecho una película con la valentía que tuvo para contar su historia en The Fable Y es una película muy complicada, The Fable Man's. Eh, hay un podcast en el que yo hablé de esta película que no salió, pero probablemente si no sale ese podcast voy a, a grabar otro, porque hay muchas cosas que a mí me generaron esta película, que me generó The Fabelmans. Y, y por la que lo admiro aún más a Spielberg porque mostrarse así y mostrar un montón de cosas tan íntimas y tan eh, incómodas muchas veces eh, siendo ya tan adulto y, y todo me parece de una valentía muy, muy grande entonces a mí me parecía una, fa me parece una falta de respeto que lo invitaron ahí, no estaba ni siquiera en la primera fila estaba como medio atrás eh, Jimmy Kimmel le hizo un chiste con la madre <ríe> Que bueno, era, era gracioso Pero era un montón Y no sé, me, me pareció Como que me sentí mal Para mí Spielberg me genera demasiado amor Entonces, me da, no sé Como quería ir a abrazarlo Y después vi las fotos en la, en la En la fiesta de Vanity Fair Y vi que estaba abrazado con los Daniels Y abrazado con todo el mundo Y estaba muy contento Así que ahora me pongo feliz <ríe> ya sé, O sea, ya sé que a él seguramente no le importa tanto A esta altura de su vida pero, no sé, realmente me parece una vergüenza. Una vergüenza que no le den a Spielberg y le den a estos dos por esta película. <risa> Dios mío, chicos. Pero bueno, ya, como les digo, decidí no hacerme tanta mala sangre porque realmente me, me voy a enfermar, me voy a enfermar así. Bueno, después llegó de un momento de mejor actor, que obviamente estaba entre Brendan Fraser y Austin Butler. Algunos decían que iba para uno, otros decían que iba para otro. Hasta último momento para mí esto estaba peleadísimo o sea, yo me gustaría ver como la votación de esto y ver cuán reñida estaba, o sea, tipo como gran hermano, ver el sobre, a ver cuánto fue el porcentaje, porque siento que Austin Butler estaba muy cerca eh, a mí Austin Butler me encanta, chicos O sea, saben, me parece que la rompió me parece un chabón mega talentoso eh, y aparte el otro día lo esc escuché el podcast que, eh, de Mark Maron donde estuvo invitado él, que encima justo salió eh, unos días antes de, de los creo que la semana pasada o la anterior cuando, cuando arrancó la votación de los Oscars salió ese episodio, así que muy on time todo y, y el chabón es como súper inteligente, eh, habla muy bien, es muy interesante eh, contó historias de su familia, de su trabajo de lo difícil que fue la muerte de su madre habló de cine, o sea es un chico que me encanta, porque más allá de que es hermoso me parece como re, no sé, re interesante escucharlo y me parece una gran promesa. Así que, bueno, Austin Butler, está bien que no ganes porque vas a tener mucho más trabajo y muchas más oportunidades. Y se lo termina ganando Brendan Fraser por The Whale, una película que para mí es muy nefasta. Eh, le hice un, un posteo en mi Instagram, si no lo fueron a, si no lo leyeron vayan a leerlo, donde les digo por qué me parece horrible. Eh, me parece extremadamente cruel eh, con el personaje de Brendan Fraser y con con un montón de con el espectador también con todos eh, Bueno, y termina ganando Brendan Fraser que la verdad me pone muy contenta por él porque bueno ya saben que yo soy chica de los 2000 así que para mí Rico con él en la momia fue muy importante muy importante en mi vida yo lo quiero un montón y, y espero que este realmente sea su comeback, o sea como que no solo sea este Oscar y nada más sabemos que está va a estar en la película de Scorsese, la que se estrena este año Killers of the Flower Moon pero bueno, esperemos que tenga un montón de laburo y un montón de cosas, porque se lo merece. Y, y nada, después de un montón de papeles en comedia y un montón de cosas antes de desaparecer, ahora vuelve con este papel en una película de mierda. O sea, me da lástima que gane por esta película, eh, porque él está bien, pero me parece una situación horrible <ríe> por la que tiene que pasar, digamos, para ganar el Oscar. Esperemos que a partir de ahora tenga papeles un poco más felices, y, y que siga demostrando su rango, porque ya les digo que ha, ha hecho comedias, ha hecho aventura tipo Indiana Jones en La Momia. Y ahora este, este melodrama extra, extra dramático, donde está todo el tiempo llorando y sufriendo. Y lo puede hacer muy bien, así que rango no le falta. Así que felicitaciones Brendan Fraser. Y después mejor actriz, que no se lo gana Michelle Yeoh finalmente. Estaba entre Kate Lanchette y Michelle Yo. Seguramente habrán visto que hace unos días Michelle compartió esa desafortunada nota de Vogue donde abogaba por... porque ella debería ganar por sobre Kate Lanchette porque básicamente Kate Lanchette es blanca y tiene dos Oscars y ella no es blanca y no tiene ninguno. O sea, ese era como el argumento eh, que decía la nota, el cual ella comparte y después borra. La verdad, me parece una falta de respeto para, para tu colega. Y segundo... También está hablando mal de vos porque, o sea, no puedes publicar algo como para dar lástima, decir, deme a mí porque yo no soy blanca y la otra es blanca y tiene dos. O sea, ¿eh? Michelle Yeoh, por favor, tipo, créete un poco más, por Dios. Eh, aparte Michelle Yeoh, que tampoco que es una pobrecita, o sea es una estrella, digamos, o sea bastante conocida y no creo que le vaya a faltar trabajo obviamente que es un montón y el tema de la representación es un tema a hablar pero me parece que es hay, hay formas y formas, vamos a decirlo así que bueno, un poco desafortunado ese posteo, pero bueno, termina ganando Michelle Yeoh, también eh, como lo que pasó con Jamie Lee Curtis Kevin Blanchett arrancó la temporada de premios con favorita y Michelle Yo fue creciendo, creciendo, creciendo y... Y ganó el SAG y termina ganando acá el premio Mejor Actriz. Eh, en su discurso dijo que bueno, que, que era un poco lo que había compartido en el posteo ese. Que esto era para todas las, las chicas y chicos que lucían como como ella. Y de que es la prueba de que hay muchas posibilidades y oportunidades eh, si uno no se rinde. A mí siempre como esos mensajes me dan un poco de cringe. Porque es como que los actores están ahí. y Por ejemplo, Kiwi Kwan también diciendo esto al sueño americano como si el Oscar fuera como lo, ma lo, lo a lo que aspiraste toda tu vida y todo el resto no importaba y, y eso es como lo máximo que puedes lograr y si no logras eso, no sé me parece como un, un mensaje un poco raro no no sé, cuando se emocionan demasiado diciendo como, agarrando la estatuilla y diciendo, esto es lo que muestra que hay, hay posibilidades para todos y es como que, ay bueno entonces tipo, si ganaste un Oscar y no sos blanco eh, se acabó el racismo es lo más, no sé es como, me parece extraño el mensaje. Nada más que eso. Todo bien con Michelle Yo, la verdad. Eh, me parece una gran actriz. Y estoy contenta que tenga un Oscar. Ya saben que mi voto era para que el lanche, porque para mí lo que hace en Tar es, pero indiscutiblemente superior a lo que hace Michelle Yo en Everything. Eh, bueno, hay mejor película, obviamente, que a esta altura era cantadísima, ¿no? Después de, de, esta, de este premio a Michelle Yo y de premio a los Daniels, de doble premio a los Daniels. Everything, Everywhere All at Once fue la ganadora. Subió Harrison Ford, presenta el premio. Hubo un momentito lindo ahí, un abrazo con Kiwi Kwan. El reencuentro después de Indiana Jones. Eh, y bueno, y así termina la ceremonia. Eh, sin ningún premio para The Fablemans, por ende para Spielberg. Sin ningún premio para TAR. Sin ningún premio para Elvis. Y sin ningún premio para The Banshees o Vinnie Sharing. Lo cual eran eh, películas muy nominadas y todas excelentes eh, Para mí, cualquiera es mejor que Everything Everywhere Pero bueno, eso a discutir eh, Y terminan sin ningún premio eh, La verdad, chicos Histórico Histórico porque acá tengo algunos números Y cosas que a mí me gusta compartir eh, Bueno, Everything Everywhere en total se ganó 7 premios 7 Oscars All Quiet on the Western Front fue la segunda Con cuatro Oscars The Whale fue la tercera <risa> Chicos, o sea, yo creo que ustedes escuchen Everything Everywhere siete Oscars All Quiet on the Western Front Cuatro Oscars The Whale, dos Oscars Esas fueron las únicas tres películas Que ganaron más de un Oscar Fueron esas tres Después ganó un Oscar Top Gun Un Oscar Wakanda Un Oscar Women Talking Un Oscar Avatar un Oscar, bueno, Pinocho No ganaron The Banshees, Elvis Fevermans y Tar Le voy a dejar que piensen en eso que acabo de decirles <risa> Ay, Dios mío Bueno, eh, volviendo a eh, Lo de los récords que les había dicho Que es bastante, algunos son bastante Impresionantes, la verdad eh, Bueno, arrancamos con este más tranqui All Quiet de Western Front empata el récord Películas extranjeras con mayor cantidad De Oscars con Parasite, eh, bueno, todas estas tienen cuatro, la que les voy a decir, eh, Parasite, el, el tigre y el dragón, también protagonizada por Michelle Yeoh, hay coincidencia, y Fanny Alexander de eh, Ingmar Berman. Esas son las tres películas, ahora son cuatro, eh, en idioma extranjero, que ganaron más de cuatro Oscars, que ganaron cuatro Oscars, quiero decir. Así que bueno, también un récord para All Quiet on the Western Front. Y Everything Everywhere con esos 7 Oscars Es la mayor cantidad de Oscars para una película en 15 años O sea, no sucedía desde Slam Dog Millionaire, que fue en 2009 Que una película se lleve tantos Oscars O sea, como que en las últimas premiaciones estuvo todo un poco más dividido No había como esta este arrase, digamos, de, de una que sí era más común antes porque, bueno, en Slam Don't Millionaire como les digo, en 2009 se ganó 8 pero se acuerdan ustedes de eh, El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey que fue unos años antes, que ganó 11 categorías, o sea, las, las 11 categorías en las que estaba nominada las ganó pero hay una diferencia que es que ni Slam Don't Millionaire ni El Señor de los Anillos tuvieron categorías de actuación o sea, todos los premios que ganaron fueron de eh, categorías técnicas y obviamente mejor película y, y dirección y demás, pero no las de actores. Después también tenemos una excepción en 2014 cuando Gravity ganó 7 Oscars, pero no ganó mejor película ese año. O sea, como que en realidad no se la cuenta tanto entre estas porque a pesar de los 7 Oscars no ganó el premio más importante. Eh, que ganó dos años de clavitud ese año o sea, fue muy raro porque Gravity ganó todo menos mejor película, pero bueno, vieron que esas cosas pasan, pero bueno, más récords impresionantes para Everything, es, eh, este me voló la cabeza, ninguna película en la historia, o sea, en las 95 años de entrega de los Oscars ninguna otra película había ganado seis premios above the line vieron que yo en, estuve estas semanas subiendo unos reels a mi Instagram, recomendándoles películas ganadoras a los Oscars eh, que me gustan mucho, mis favoritas y en varias les dije que la película había ganado los Big Five los Big Five se le dice a las cinco categorías más importantes eh, que, que considera la academia que son mejor película, mejor dirección, mejor guión mejor actor principal y mejor actriz principal estas cinco más las, las otras categorías de actuación que son eh, actor de reparto y actriz de reparto son las que se consideran las categorías above the line, o sea como las más prestigiosas o las que generan más interés en el público porque bueno, tienen los nombres más conocidos ¿no? que, que obviamente categorías que por ahí no son tan conocidas como montaje, sonido, etcétera hay varias películas que ganaron los Big Five, pero ninguna había ganado 6 above the line Everything Everywhere ganó 6 above the line porque en realidad técnicamente no ganó Big Five porque no tenía actor principal nominado pero ganó 6, o sea, ganó mejor película, mejor guión Mejor dirección, mejor actriz principal, mejor actriz de reparto y mejor actor de reparto. O sea, es un montón lo que ganó. Es como un récord, eh, como les digo, es un récord. En, en los 95 años de los premios, nunca una película había ganado 6 a Wonderline. Viéndola así, digo, esta es la película que... ¿Esta es la película que va a romper ese récord? Dios mío, o sea, me parece un montón O sea, como les digo Capaz que te gusta un poco más la película que a mí Pero ¿no te parece un montón Lo que acaba de pasar? O sea, me parece una locura Tenemos más récords Empata el récord En categorías de actuación Con tres, tres premios de categoría de actuación Lo tenían eh, Un tranvía llamado Deseo de 1951 Y Network de 1976 Tenían tres premios de actuación y empata Everything con sus tres eh, Oscars de anoche. Y después también tenemos varios récords para eh, A24, que es obviamente el estudio eh, tan conocido en la comunidad Film Twitter y en la comunidad de Letterboxd, el estudio que eh, produce Everything y que la verdad ha logrado un montón de cosas anoche y en los últimos años ya, la verdad. Porque, para empezar, Everything Everywhere fue la película más llega de este estudio, recaudando más de 100 millones de dólares en Estados Unidos. Lo cual es un montón, porque A24 es conocido por ser justamente un estudio pequeño de películas independientes. Así que, que una película de este estudio pase los 100 millones de dólares es eh, como bastante impresionante. Y es eh, A24, el estudio con más premios ganados anoche. Se llevó en total 9, incluido las 4 categorías de actuación, porque como les digo Everything se ganó tres y el cuarto que fue Brendan Fraser fue por The Whale, también una película de A24 A24 tenía en total 18 nominaciones, porque estaban también After Sun, Close Cosway y Marcel De Shell with Shoes On, que estaba nominada en animación, y esta es la segunda película de A24 en ganar mejor película la primera había sido Moonlight en 2017 esto, estos números son bastante impresionantes para un estudio que tiene apenas 10 años. A24 fue fundada en el año 2012. O sea, quiero que tomen dimensión de, de, de lo que significa. O sea, es la verdad un logro enorme para un estudio que, que es tan joven y tan pequeño. O sea, ustedes tengan en cuenta de que Warner o Fox tienen 100 años de historia. Incluso hoy en día, ya Netflix tiene más historia que, que A24, o sea, y más plata. Eh, así que la verdad, un logro increíble para este estudio que tantas cosas lindas nos ha dado. Hay que ver con el tiempo eh, todos estos récords y esta cantidad de, de premios que, que se llevó esta película, cómo envejece, ¿no? Porque, como les digo, hay películas que, que en el momento, capaz, todo el mundo está muy contento. Pero después, con la distancia, empieza a cuestionarse, ¿no? A decir, che, este la verdad que no se merecía tanto. Che, vos decís que Rami Malek merecía el premio. Bueno, no sé, me parece que ningún actor eh, de los que ganó anoche era a nivel Rami Malek. Pero bueno, para poner un ejemplo de Oscars que envejecen mal, digamos, de alguna manera, eh, yo creo que esta película no es una película común. O sea, a pesar de... Voy a tratar de, de sacar... Mi percepción de la película, que ya saben que no me gusta y que me parece falsa, arre. para analizarlo como más objetivamente. Me parece que películas que han envejecido, cuyos Oscars han envejecido mal, como por ejemplo El discurso del rey, Green Book, Shakespeare enamorado, eh, incluso Coda, podemos decir, que bueno, en realidad pasó solamente un año, pero vieron que está como el chiste de cómo va a ganar Coda. Eh, son películas que eran la nada misma. O sea, la nada misma en el momento en que ganaron, en el año en que ganaron, el año siguiente, 10 años después. O sea, siguen siendo la nada misma. Me parece que Everything no es la nada misma. Porque tiene estos récords, es una película de género, o la primera película de ciencia ficción que gana este premio, es una película muy extraña. O sea que yo la verdad la verdad no puedo creer que una película como Everything pueda ganar esta cantidad de Oscars y hacer estos récords que les acabo de nombrar porque es la misma academia que el año pasado le dio el premio a CODA y la que hace unos años le dio el premio a Green Book o sea, no exactamente la misma porque en realidad hay un montón de miembros que se invitan eh, año a año y con tanta... Y con justamente el tema de la narrativa, de la inclusión y del Me Too y todo eso, es como que la academia está obsesionada con eso y entonces invita a cada vez más a miembros, cada vez más jóvenes, de distintos países, de, de gente de color, mujeres, eh, un montón de gente eh, que incluso ahora la cantidad de miembros es cerca de 10.000, cuando hace unos años eran nada más que 5.000. O sea, son un montón de gente y la academia ha intentado. Eh, ser más diversa y más inclusiva, pero la mayoría siguen siendo gente grande y hombres blancos heterosis. que por eso digo que me parece muy llamativo que una película así de extraña como esta pueda ganar esta cantidad de premios. Eh, quizás es indicativo de algo, de que realmente está cambiando la, la, la academia y el tipo de películas que se pueden premiar. Aunque en realidad esto ya lo dijimos cuando ganó Parasite en 2020 y después ganó No Nomadland y después ganó CODA. O sea, como que tampoco es algo seguro de decir, bueno, a partir de ahora resulta que la, los Oscars pueden ganar películas de género y películas sobre multiversos y películas de terror, porque de hecho, al terror ni nos vimos. O sea, como que hay cosas... Es, es como llamativo, digamos. Es bastante fascinante lo que, lo que pasó, pero me parece también que... Eh, que se notó como la desesperación de, de la narrativa esta que les digo, no de, de premiar, de ser el récord, de, eh, de darle el premio a Michelle Yeoh porque hace más de 20 años que no le daban a una mujer eh, de color, eh, premiar una película así de rara, pero que en el centro tenga a una, a una familia inmigrante. Eh, cuando en realidad, por ejemplo, el año pasado tenían a Minari también, que era una historia con muchos puntos en común, y que incluso ganó la actriz de, de reparto, ¿se acuerdan? La viejita de Minari que había ganado. Es como que había de eso, pero siento que este año como que están muy desesperados como por esa narrativa, y quieren cubrirse eh, de, de cualquier cosa que puedan decir, eh, y un montón de cosas. Eso por un lado. Y segundo, me pregunto también si genuinamente pueden aceptar una película tan rara, o sea, si, si esto realmente quiere decir... De que están dispuestos a Premiar películas un poco más eh, Con más riesgos, por lo menos Porque si algo tiene everything que se le puede Rescatar, a pesar de que yo no conecte Es que es una película Que es extraña y que toma un montón de riesgos Y no es la película obvia Digamos Entonces eso por ahí es lo que yo puedo rescatar Para el futuro O como una posibilidad eh, sí me resulta llamativo, como les digo que Que gane tanto O sea, es como... Es como increíble, increíble realmente lo, lo que pasó. Pero bueno, volviendo a si va a ser bien o no, es muy difícil saberlo, pero pero de entrada digo que no, no es un caso similar a eh, el discurso del Rey o Green Book, porque claramente esta película causó un montón en la gente, y sobre todo parece que en el público yankee, pero bueno, acá también, eh, que tocó a muchos. Esta película se estrenó hace un año, chicos. O sea, se estrenó en el festival South by Southwest del año pasado. Festival que acaba... O sea, está sucediendo ahora mismo de nuevo. O sea, se estrenó hace creo que un año y un día. Una cosa sigue el día que fueron los Oscars. Y vieron que es difícil también que una película que se estrena tanto tiempo atrás continúe en la mente de la gente y en la mente de los votantes. Porque vieron que siempre las películas de Oscars se estrenan tipo en diciembre, noviembre, diciembre, como para que la gente se acuerde y queden frescas para votar. Y no solo que quedó en la, en la mente de todos... Eh, sino que siguió recaudando plata en los cines... Se multiplicaron la cantidad de pantallas... Se estrenó acá... Se estrenó en otros lugares del mundo... Y, y como que se fue agrandando el boca en boca... Y finalmente cuando llegó la temporada de premios... Lejos de perder fuerza... Se agrandó... Y... y... Así que fue... La verdad muy llamativo... Y como les digo... Ninguna de, de esas otras películas que... Que han envejecido mal... Causó eso en la gente... O sea como que en el momento... No había el fervor como hay ahora, o se sentía anoche cada vez que ganaba un premio, como que todos aplaudían y como que era estaban todos re felices entonces nada, me parece como una locura yo creo no creo que todos los premios vayan a envejecer bien todos los, los eh, siete premios que ganó pero sí creo que no es un caso como para ponerlo a la par de, de algunos otros, siento que esta película causó algo especial a mí no, claramente a mí solo causó indignación eh, y preguntas, confusión no tengo mucho más para decir solamente que yo quiero justicia para Spielberg y me da mucha pena que su película tan personal y tan importante para él y tan linda, porque me parece que es un 10 se haya ido sin ningún Oscar, pero no importa porque en realidad está en todos nuestros corazones eh, así que bueno, te queremos mucho Steven, te quiero mucho Tom Cruise, te quiero mucho Top Gun Vos fuiste, para mí, vos fuiste mi everything Arre <risa> O sea, no quiero decir que fue mi todo Pero sí, eh, pero fue como lo que, lo que para mucha gente fue everything Everywhere, de que se ponía re feliz y, y le parecía la película más increíble Del mundo, bueno, para mí fue Top Gun O sea, para mí, esa es mi película Del 2022, la, la mejor La que se merecía todo, la que me hizo volver al cine Y la que yo creo que merecía todo Porque toda la gente volvió al cine con esa película Y fue feliz fue muy feliz en el cine gracias a Tom Cruise. Así que, ¿sabes qué, Tom Cruise? Me alegro que no hayas ido y, sin embargo, te hayas quedado trabajando para darnos lo mejor de vos para películas increíbles de Misión Imposible. Así que ahí estaremos en el cine <risa> eh, acompañándote, como siempre. Bueno, cuéntenme ustedes qué les pareció, si están indignados o si ya se les pasó. ¿Qué opinan de este fenómeno de Everything, de esta cantidad de récords? ¿Cómo creen que va a envejecer...? Eh, no sé, cuéntenme todo lo que quieran. ¿Qué, qué piensan de Argentina eh, que perdió? Pero sin embargo, estaban nuestros chicos ahí muy contentos en la after party y todo, sacándose fotos. divinos Santiago Mitre, con Dolores Fonsi hermosa, Peter Lanzani, Ricardo Darín. Eh, nada, los, los quiero mucho y nos dieron un peliculón, así que gracias. Y espero que no tarde tanto a la siguiente nominación de Argentina, chicos. Por favor, media pila, Santiago Mitre, ponerte a hacer una película. Damián Cifrón, Damián Cifrón, volvé a dirigir acá al país. La película de simuladores tiene que ser nuestro próximo Oscar, por favor. Bueno, basta, Ya estoy hablando pavadas. Cuéntenme eh, ustedes qué opinan. Seguramente hago un posteo, como siempre, en Instagram para que ustedes puedan ir a comentarme ahí. Así que, bueno, muchas gracias, como siempre, por escuchar, por bancar. Y todos los quiero un montón. Nos escuchamos la próxima. Este ¡Chao!